0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。那我们今天来继续为大家介绍最高院人社部的典型案例。第二个案例呢是新冠肺炎期间，劳动者处以居家观察期间为由拒绝提供正常劳动的，应当如何认定？ 2019年4月份呢，张某和某公司签订了两年的劳动合同，约定工资呢是一万元。张某2020年春节期间返回外省父母家休假。同年的二月三日，张某称其父母所在小区出现新冠确诊密切接触者，按照小区物业要求呢，居家观察十四天，拒绝返回公司上班。那十四天以后呢，张某表示他公司所在的城市租住的小区禁止租户入住，仍然不能够按期返岗。三月十六日呢，张某返回公司上班，公司经张某协商后，向张某支付了三月三日至三月十六日期间。超过一个工资支付周期的生活费，张某认为呢这个行为是违法的，申请了仲裁。张某的申请呢是要求公司支付三月三日至三月十六日之间的工资差额。那最终的仲裁结果呢是驳回了张某的仲裁请求。那这个案件的争议焦点呢就是新冠肺炎期间张某以居家观察为由拒绝提供劳动，应当怎么来认定？那根据我们国家的《传染病防治法》以及关于妥善处理新冠疫情期间的劳动关系通知等文件，我们可以看到，关于新冠疫情期间的劳动者依法隔离的情况是有明确规定的。第一呢，是医疗机构对于确诊的新冠病毒患者、疑似病人、密切接触者，可以予以隔离治疗或者医学观察。第二类呢是所在地县或以上人民政府根据法律规定可以采取的一些隔离措施。此外呢，企业对于超过一个工资支付周期不能够提供正常劳动的职工，发放生活费呢，应该和劳动者协商。但是呢，并没有规定必须达成一致才可以发放生活费。本案中呢，张某其实并不属于需要隔离治疗或者医学观察的三类人。他所在地区的县级以上人民政府呢，也没有对新冠肺炎确诊的密切接触者的小区采取隔离措施，要求张某居家隔离等防范措施。因此呢，张某不属于因为隔离医疗期间或者观察期，或者因为政府的一些措施导致不能够正常提供劳动的一个情形。同时呢，公司和张某在发放生活费之前也进行了协商。对于超过一个工资支付周期的商业公司支付张某的生活费呢，并不违反相关规定，因此呢，驳回了张某的仲裁请求。对于本案例来讲，劳动者在主张自己权益的同时呢，应当严格按照相关规定，严格区分隔离治疗、医学观察和居家观察的不同内涵，避免权利滥用的问题发生。